0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Erste Viertel
1: mit Pat Credit und Tim König. Tim, Folge 20, was geht? Moinsen, Moinsen. Ich muss jetzt äh, hier ganz <lacht> ähm, ganz authentisch mit Moinsen begrüßen, weil ich die letzten Tage im Norden war. Ach, wo warst denn du da? Äh, bei meinen Eltern. Die haben ähm, äh, in, in der Lüneburger Heide so einen so Hof. Mit, mit vielen Tieren und äh, Ferienwohnungen und sowas. Und da habe ich die letzten Tage verbracht. Nice. Yes. Richtiger Country-Boy. <lacht> da gab es doch diesen Knopf von Stefan Raab, oder?
0: Stimmt, ja, genau. <lacht> Stimmt, ich bin ein echter Country-Boy, oder?
1: <lacht> ja, irgendwie sowas. Der war geil.
0: Ja, man, so eine singende Zahnspange, Alter. Das war richtig lustig. Ja. ja, genau. Der war gut, der war gut. Wie geht's Herrlich. dir? Ja, soweit, so gut. Ich habe heute, also heute, wo wir aufnehmen, ist Vatertag und ich bin gerade so ein bisschen von meinem Pegel runtergekommen. Also ich war jetzt nicht irgendwie auf Tour, so Hardcore-mäßig, wie manche andere das machen, aber ja, heute war halt Feiertag und ähm, war zweimal zum Grillen eingeladen und dementsprechend habe ich natürlich auch ein paar Biers gesippt. War auch ein super tolles Wetter heute. Und ja, jetzt bin ich aber wieder wieder auf Null konzentriert für den Podcast natürlich. S
1: sehr schön, sehr schön. Aber die ganze, ich glaube, die ganzen letzten Tage war gut, weil äh, ich habe immer mal so reingeschnuckt, was in Wiesbaden das Wetter so sagt. Und irgendwie war das Wetter hier besser als im Norden. Und äh, in Hamburg war irgendwie immer also Hamburg äh, und in der Lüneburger Heide war irgendwie das Wetter nicht so geil. Ich war nämlich auch in Hamburg einen Tag, weil ich nämlich jetzt endlich ein Auto habe. Ach, hast du ihn jetzt geholt oder was? ja. Aber nicht, ähm, nicht den Einser, sondern ich habe mich doch dagegen entschieden, gegen Leasing und habe doch ähm, Gebrauchtwagenkauf gemacht. Und jetzt ist es ein Siebener Golf geworden. Ah, cool. Ja, ja auch, aber auch, ist doch auch gut. Ja, aber schön, schön ausgestattet, hat allen möglichen Schnickschnack drin. Und dann, keine Ahnung, war irgendwie in meinem Kopf die ganze Zeit so die Rechnung, ähm, lease ich ein Auto und gehe dann irgendwie so mit minimale Ausstattung, weil ich irgendwie auf die Kosten achten muss oder gehe ich dann doch eher ähm, auf einen guten Gebrauchten, der irgendwie eine geile Ausstattung hat und ähm, ja, mit dem Golf kannst du nichts falsch machen Ja, den hast du nur noch gleich komplett gezahlt oder? Ähm, ja, also ich habe mir den jetzt mit, äh, mit meiner Freundin geteilt also, okay. weil, wir, weil wir den Wagen eh beide auch nutzen und äh, genau, wir, also wir haben auf jeden Fall jetzt alles äh, bar auf den Schlag bezahlt. Nicht bar, ja. aber...
0: Ja, klar. Nee, ich meine, äh, da fällt natürlich die monatliche Belastung ja. weg und... Alter, hast du es gerade gehört? Ja. Junge, haben wir Silvester oder was? Ja, das ist halt immer, wenn du so im Brennpunkt lebst hier in mhm. Reutlingen. Naja, egal. <lacht> <lacht> Vielleicht hört man das ja noch in der Aufnahme. Ja, es ist auf jeden Fall vernünftig wenn man die Kohle hat, sich ein äh, einigermaßen gutes, gebrauchtes Auto zu kaufen, dann hast du halt nicht die monatliche Belastung. Und ich habe mir jetzt auch gesagt, weil mittlerweile gibt es ja ziemlich gute Leasing-Angebote, wo ja die Rate halt ein bisschen höher ist, aber da ist halt alles dabei, ne? also mit Service und Versicherung und so weiter. Und äh, mhm. also wenn ich sowas nochmal machen würde, dann würde ich das wenn dann so machen. Aber ja, genau. Hat halt nicht jeder einfach so die Kohle für einen Mercedes. Das ist halt so. <lacht> <lacht> ja. nee, aber ganz ja. kurz, äh, habt ihr euch einen GTI geholt?
1: Nee, nee, ist ein 4 er also ganz normal Benziner, aber oh, okay. 140 PS reicht und wie gesagt, der hat halt allen möglichen Schnickschnack drin. Also der ist auch dafür, dass der von 2013 ist, ist der echt schon auch krass modern, muss ich sagen. Also auch mit Touchscreen im mit Bildschirm und diesem ganzen Gedöns. Mit Freisprechanlage. Genau. You know. Ja, das ist zum, also das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, weil ich bin irgendwie Voll. echt echt auch immer viel am Telefonieren während dem Fahren. Und das irgendwie dann mit diesen Nachgerüsteten, die sind irgendwie von der Qualität auch immer eine Scheiße. Ja. ja, klar. Nee, verständlich. Auf jeden Fall. Doch, doch. Hast du schon gut gemacht. Deswegen. Also er steht jetzt noch in Hamburg. Ich muss den jetzt in, irgendwie in den nächsten Tagen nochmal noch mal holen und... Ähm, dann freue ich mich endlich wieder unter den Mobilen zu sein.
0: Sehr schön. Aber Hamburg ist schon eine geile Stadt, oder? Also ich finde die Stadt einfach mega. Äh, ja,
1: Hamburg ist so geil. Also es gibt halt auch so schöne Ecken einfach da. Und wenn ja. dann das Wetter noch mitspielt, das ist leider so das Einzige, was an Hamburg halt echt scheiße ist, dass das Wetter oft da oben mal nässer, kühler, windiger ist. Ansonsten ist die Stadt eigentlich ziemlich geil. Ja, Hamburg ist ja so ein bisschen wie London, oder? Ja, kann schon gut sein, ja. Ja, also ich war da einmal, das war
0: 2018, da haben wir so einen kleinen Städtetrip gemacht und da war Hamburg auch dabei und es war da, wohl so ein krasser Sommer war. Also letztes Jahr war er auch schon krass, aber 2018 war er auch schon mal äh, richtig gut heiß und da hatten wir eine Airbnb in Billstedt, glaube ich, und mhm. Alter, das war so verdammt heiß, also und natürlich nach unserem Glück musste diese Airbnb natürlich eine Dachwohnung sein. Ey, das war wirklich, yes. wir sind wirklich verreckt. Ey, wir hatten nicht mal einen Ventilator, gar nichts. Ja, also Scheiße. wir waren wirklich schon kurz, also ich war kurz davor zu sagen, hey, wir müssen hier jetzt auschecken, wir geben denen die Kohle für die vier Tage, scheißegal, aber ich muss in ein klimatisiertes Hotelzimmer. Also <lacht> haben wir schon krass gelitten und das Wetter war halt wirklich Bombe.
1: Also ja, haben wir auch extrem viel Glück gehabt. Ja, das kann natürlich dann auch wieder geil sein, wenn es so ein bisschen windiger ist, dass es das dann im Sommer nicht ganz so unerträglich ist, weil ich meine, an der See ist es ja sowieso mal ein bisschen entspannter als jetzt irgendwie, als irgendwie im Inland. Klar, das ja. auch im Puff? Nicht Spaß. <lacht> <lacht> ja, unbedingt. Kurz mal, Herbert, direkt, direkt, direkt nach dem Autokauf. Was kriege ich, krieg ich für meine restlichen 32 Cent? <lacht> was kriege dafür <lacht> ja,
0: nee, ist auf jeden Fall sehr lustig und gerade läuft sogar die Doku, die guckt nämlich gerade meine Freundin an, Reeperbahn privat oder sowas, kennst du die auf RTL 2 Nee. ist auch immer mega ich meine so, ich bin ja echt wirklich kein RTL-Supporter, aber die Dokus sind manchmal ziemlich lustig und da berichten halt viele, die dort leben und arbeiten über ihr Leben auf dem Kiez und so weiter, ist schon ganz cool so, ja
1: ich war da auch tatsächlich noch nie weg. Also ich war, ich glaube, in Hamburg war ich generell noch nie weg. Ich war da zwar öfter mal auch irgendwie Freunde besuchen oder so, aber mh, jetzt feiern noch nicht. Naja, egal. Ja, ansonsten ja. habe ich eigentlich nur auf dem Lande gechillt, aber auch mal ganz nett, dass, dass die Welt noch in Ordnung, sage ich dir. Ja, das
0: glaube ich. Das glaube ich sofort. Also ähm, da denke ich mir auch jedes Mal, weil wir sind ja auch öfter mal im Allgäu, das ist ja nicht weit weg von uns, und wenn du da so ein Häuschen siehst, irgendwo am Arsch der Welt, auf irgendeiner so Wiese, das so allein steht, da denkst du dir halt auch so, hey, da kriegst du halt auch gar nichts mit, ne? Da kann die Welt untergehen. Und das ist halt so richtig was für später mal, weißt du?
1: Ja. Also ja, für Fall. die Rente. Wenn man Boah. einfach genug von Menschen hat. Ja, Mann, genau, ist so. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe ansonsten sehr fleißig an der XC4 rumprobiert. Und ja, die ist endlich angekommen. Yes. Yes, yes. Party. Und ähm, ja, bin da, hab da fleißig mit ausprobiert. Ich meine, man muss sich da ja immer neu reinfuchsen, was diese ganzen, wie man am besten die Farben einstellt und was irgendwie am Ende für einen selbst auch das beste ähm, und einfachste Color Grading so ermöglicht. Und ja, da bin ich immer noch so ein bisschen am rumexperimentieren. Ja, aber ansonsten gefällt mir bisher sehr gut, was da alles rauskommt. Also ich habe jetzt auch schon so ein paar
0: Reviews gesehen von Leuten, die nicht dafür bezahlt worden sind und die sind auch ziemlich begeistert und macht natürlich super Fotos. Also die JPEGs, die sehen halt schon übertrieben nice aus. Aber ja. aber ich kann sagen, ich habe heute meine erste Leica Experience gemacht mit Objektiv. Da kam das heute? Das kam gestern schon. Ah, geil. Ja. Genau, und ähm, ich frage jetzt nicht, was es für ein Objektiv ist. Da würden mich jetzt die hardcore light erstmal dafür hinrichten. Die würden sagen, ja, okay, ich sag's einfach. Das ist ein Seven Artisans Objektiv, 35mm f2. Die haben tatsächlich äh, letzten Monat schon einen 35mm f1.4 vorgestellt. Aber das ist noch nicht draußen und ich will jetzt unbedingt Fotos machen. Und jetzt habe ich mir halt einfach, bis ich mir das holen kann, einfach mal das f2 geholt. Und ich muss sagen, geile Linse,
1: kostet 300 Euro. Ja, ganz ehrlich, ich, ich weiß immer gar nicht so, ob man wirklich diese also klar wird dann, wird dann qualitativer Unterschied bestehen zwischen dem Objektiv und einem 3000 Euro Leica Objektiv, aber ach, keine Ahnung, ist das so unbedingt notwendig, vor allem da du ja eh so Charakterbilder hast, wo es, wo es ein bisschen grainy ist und es muss eh ein bisschen unscharf sein, ganz ehrlich. Also. ey das Genau derselben Meinung bin ich halt auch, weil ich kann mir halt
0: einfach nicht vorstellen, dass ein Objektiv 5.000 Euro wert sein kann, selbst wenn es in Deutschland produziert worden ist. Natürlich, klar ist es eine, du musst halt auch sehen, so die, die Firma Lights, die kommt ja auch vom Mikroskop-Business eigentlich so ursprünglich und die haben schon Ahnung vom Glas, aber also für die Zwecke, wie du schon gesagt hast, ist es glaube ich zu overrated und ähm, gerade jetzt die Fotografen, die man ja so konsumiert und dessen Bilder mal feiert, die sind ja auch nicht mit Leica-Linsen gemacht. Also Vogtländer zum Beispiel kostet äh, 600 Euro und ja. da sind halt die 300 Euro auch nicht mehr so weit entfernt. Und wir wissen alle, dass die Chinesen ziemlich gut sind im Kopieren und es billig zu vertreiben. Und wie gesagt, ich habe schon ein paar Testshots gemacht, die kann ich dir auch schon mal später schicken. Ja, für und für. ich muss auch ehrlich sagen, ich muss auch ehrlich sagen, ich meine tatsächlich wirklich, also wegen dieser ganzen Leica-Look-Geschichte, Wegen diesem Mythos. Also die Bilder, die sehen halt schon krass aus. Die sind mhm. halt wirklich schon aus der Kamera. Also die JPEGs und die DNGs, die sehen schon... Also ist schon ein bisschen was anderes. Aber ja, ja. Abwarten. Aber nice Bilder und Linse, top. Ja,
1: sehr schön. Das klingt doch gut, das klingt doch gut. Ja, natürlich. Äh, ähm, wir hatten ja die letzte Folge hier ähm, mal unsere kleine Serie gestartet. Wir haben das tatsächlich in der Folge selbst nicht angekündigt, weil wir erst nach Aufnehmen der Folge uns dazu entschieden haben, da so eine kleine äh, Beginner-Serie draus zu machen oder so, ein, ja, so einen kleinen Leitfaden oder Tipps für Anfänger. Ähm, also, dass, dass es zu dem Thema einfach mehrere Folgen geben wird, die immer so ein bisschen anderes äh, Thema belichten. Nur jetzt, wie gesagt, nachträglich die Information, dass es das, äh, eine kleine Serie wird, das haben wir uns in der Folge nicht gedacht oder haben damit, genau. nicht, haben damit nicht geplant. so.
0: Genau, und die Idee ist halt einfach im Nachhinein entstanden. Und deswegen haben wir den Gast, den wir eigentlich für diese Folge angeteased haben, einfach mal jetzt so gecancelt. So. <lacht> genau, <lacht> nee, er darf nicht kommen. <lacht> genau, darf, nicht, darf kommen. nicht kommen. Nee, den verschieben wir. Ähm, hat einen guten Grund. Und ja, wird auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen sein. Entweder die nächste oder die danach. Mhm. Wir wollen jetzt nichts antiesen, was wir vielleicht eventuell nicht einhalten können. Aber es wird auf jeden Fall nochmal eine Gastfolge kommen. Genau, genau.
1: Und eine Sache muss ich noch sagen und zwar, wir haben einen neuen Fanboy, es war ein Kumpel, ein Kumpel von mir, mit dem ich mich letztens getroffen habe, der meinte so, ey, warum wusste ich noch gar nichts davon, dass du einen Podcast machst? Und er meinte irgendwie, er hätte schon drei Folgen gehört und er findet es voll geil und so. Okay. Und deswegen glaube ich, weil er halt auch meinte so, warum hast du keine Werbung dafür gemacht oder warum äh, war da bisher nicht zu sehen, irgendwie bei Social Media, also außerhalb von unserem Podcast-Account, quasi auf meinem privaten Account, warum habe ich keine Werbung gemacht und ähm, deswegen glaube ich, dass ich jetzt äh, endlich mal Werbung auf dem eigenen Kanal auch machen werde dafür. Auf jeden Fall, äh, schöne Grüße, Christoph ähm, und vielen Dank fürs Feedback, das ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, und, danke. Ähm, das Achso, hier, Christoph wäre übrigens auch der gewesen, der mit uns an dem Projekt Ach, das ab. ist der, okay. Ja, genau, genau, genau. Ah, sehr schön, nice. Ja, genau. Und ähm, dann ist mir noch, eigentlich sind mir noch zwei Sachen aufgefallen, aber eine Sache ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich ähm, in der letzten Folge mich wieder wie so ein fettes Schwein vom Mikro angehört habe. <lacht> ja, wieder, ich höre mich immer so, ich hoffe, es hört niemand anders, aber ich höre es halt oft mit meinen guten Kopfhörern, die, also die das komplette Ohr umfassen. Und da hört man leider wie ich manchmal schnaufe, ey. Ach so, genau, das andere, sorry, ich bin gerade so voll im Redeflow. Ja, das kein Problem. An das andere, was mir aufgefallen ist, war, äh, dass das Shisha-Rauchen am Anfang doch ultra nervig war. Das werde ich auf jeden Fall nicht mehr machen.
0: Ja, da holst du dir am besten so eine Dampfe wie ich und da kannst du auch alles reinhauen, was es für die Shisha auch gibt und ist kaum hörbar.
1: Ja, ich will aber nicht so ein E-Ding haben, weil ich weiß, dann rauche ich viel zu viel. Weil dann kann ich ja immer auf Knopfdruck so, weißt du. Das, ja, so wie ich, das ist einfach nice so. Also, ja, Ahnung. das will ich vermeiden. Ich will, es ist schon, ist schon schädlich genug, mein, mein äh, Shisha-Konsum. So.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr vernünftig. Also ich hänge hier so wie so ein Harald Schmidt. Äh was habe ich? Helmut Schmidt. Schmidt. Wie damals in den 70er Jahren, weißt du, diese Talkshows. Ich finde es ja immer mega geil, wenn du solche alten Ausschnitte von Talkshows siehst. Aus wir den 60er haben, 70er Jahren. Ne? Ja. ja, man, wo man noch rauchen durfte im Fernsehen. Weißt du, dann heute, uh, weißt du, also ja, Rauchen ist ja so, so, sowas von gesellschaftlich aberkannt. Ja. Und, ähm, Finde ich immer ganz nice. Und da bekomme ich so voll Bock, eine zu rauchen. Und so, weißt du, so mit Whisky-Glas und sowas. So richtig, jetzt ja. rauchen wir
1: erstmal eine. Weißt du, so aus Leidenschaft. Ja, ja ich finde es auch, also so in vielen Dingen ist es einfach zu, zu, zu... Die Leute denken, man müsste irgendwie in jeder Situation irgendeine Vorbildfunktion erfüllen. Ähm, das finde ich da in der Hinsicht so ein bisschen nervig. Auch so dieses... Ähm, was Fußballspieler angeht und so, da habe ich letztens drüber mit meinem Vater unterhalten. So früher, ja. früher waren die Fußballspieler irgendwie sind so noch zusammen nach dem Spiel im Puff gegangen, so weißt du. Jetzt. Ja. <lacht> jetzt,
0: ja, Mann, hey, Mario, ey, dürf, Mario Basler, Mario Basler, bester jetzt, Mann,
1: oder? Dürfen jetzt nicht mal irgendwie nicht mal irgendwie Alkohol trinken und so, also es ist alles schon ein bisschen, ja, keine Ahnung.
0: Ja, ja, hast du mal diesen einen ähm, Clip gesehen im Internet von äh, vom Doppelpass, wo Mario Basler gerade zu dem Thema irgendwie Stellung nimmt? Ich finde den mega geil den Typen, Alter. Weiß ich jetzt gerade nicht, habe ich, hab ich bestimmt gesehen, aber ich habe es jetzt Schick nicht im Kopf. Der sagt halt auch ganz genau so, dass die Spieler heute ja nicht mal irgendwie was Falsches sagen dürfen und so und der macht sich da halt Gottes drüber lustig und weil er halt früher auch einer war, der äh, so sich öffentlich dazu bekannt hat,
1: dass er Raucher ist und gerne mal einen hebt und so weiter. Also richtig nice. Mhm. Ja, ja. Ja, das heißt nicht, in vielen Situationen sind wir ein bisschen verweichlicht geworden in den letzten Jahren. Naja. Ja. Was, was soll's? Ähm, so, Teil 2 unserer Reihe, bevor wir noch weiter ausufern in irgendwelchen, in irgendwelchen genau. Schnickschnack. Teil 2 wollten so ein bisschen über, ähm, über Branding reden und auch über das Thema äh, eigene Marke aufbauen. Ähm, vielleicht auch noch quasi, wie man so an sein erstes Projekt kommt. Vielleicht machen wir aber auch da eine extra Folge draus, müssen mal gucken, wir gucken, je nachdem, wie weit wir kommen in der ja, Zeit. Die,
0: ja, genau, diese ganze Reihe die wir jetzt so spontan ins Leben gerufen haben, die ist einfach mal überhaupt nicht durchdacht oder ausgeplant. Aber wir reden einfach mal und gucken, ja. wie weit wir kommen. Und ansonsten nehmen wir die anderen Themen, die noch wichtig sind, einfach in die nächsten Folgen mit.
1: Ja, genau. Also wir werden sowieso diese Reihe nicht kontinuierlich weiterführen. Da wird es immer mal wieder zum Beispiel jetzt bald eine Gastfolge dazwischen geben oder vielleicht auch mal ein genau. anderes Thema. Aber es wird planmäßig auf jeden Fall immer mal äh, sukzessive weitergehen damit. Genau. Ja, ja. Dann fangen wir mal an mit, mit
0: Branding. Also wir hatten ja letzte Folge Equipment und jetzt nehmen wir mal an, wir haben das ganze Equipment gekauft. Dann, was ist der nächste Schritt? Du musst dir erstmal einen Namen ausdenken. Die Frage ist natürlich, machst du das jetzt mit deinem eigenen Namen, mit deinem bürgerlichen Namen oder... Machst du dir ein Pseudonym, so wie ich das jetzt zum Beispiel habe? Oder denkst du dir einen kompletten Fantasienamen aus?
1: und Ja, ja genau. Was ähm, Du hast dich ja für so eine, so eine Mischvariante, sag ich mal, entschieden. Ja. Ähm, was ich eigentlich ganz cool finde, weil es hat halt immer noch so einen persönlichen Bezug zu einer Person. Ähm, aber trotzdem ist es halt nicht irgendwie einfach nur der Name, wo man, wobei man da auch sagen muss, manche Namen eignen sich halt einfach besser dafür als andere. Das ist richtig. Also wenn du so ein, wenn du so ein, ähm, ja, keine Ahnung, wenn es Martin Schmidt heißt oder so, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt mit meinem Namen arbeiten, nicht um das irgendwie nicht das diskriminieren zu wollen, aber es ist halt ein, der Name sticht halt nicht heraus. Der Name ist leider nicht besonders also ich ja, vor allem, wenn du den googelst,
0: dann kommen erstmal 3 Milliarden Martin Schmidt, weißt du, also. Ja, genau, genau. Nee, also dann kommt erstmal dieser eine Skifahrer mit dem Milka-Helm, Alter. <lacht> Kennst du den noch? <lacht> ja. Das war doch der, oder? Ich glaube schon, ja. Der irgendwie abgeräumt hat, der wo glaube ich, 1,80 groß war und 50 Kilo gewogen hat und geflogen ist bis nach, ja, egal. Ja, <lacht> jedenfalls kommen da halt 3 Milliarden Martin Schmidt und, ähm, ja, ist natürlich ein bisschen, bisschen doof. Andererseits, ja, du könntest dir jetzt natürlich auch irgendeinen so Firmennamen, überlegen. Ähm, genau.
1: was, was spricht der, also sagen wir mal, ähm, wo siehst du denn jeweils die Vor- und Nachteile? Also der Vorteil auf jeden Fall,
0: wenn du deinen richtigen Namen nimmst, dann haben die Leute natürlich auch gleich einen Bezug zu einer Person, was erfahrungsgemäß oder wie ich das halt auch bei anderen sehe und gehört habe, ähm, halt einfach vom Vorteil ist, weil da steckt ein Mensch dahinter und mhm. die Leute, die wollen ja einen Mensch hinter einem Produkt sehen oder Weißt du? Und wenn du jetzt aber eine One-Man-Show bist und die jetzt irgendwie zum Beispiel, äh, äh, gib mir mal kurz einen Fantasienamen so kurz aus dem Ärmel. Äh, äh König Media. <lacht> genau, wenn du dich jetzt König Media nennst, dann machst du erstmal natürlich den Anschein, als wärst du eine große Firma oder halt eine Filmproduktionsfirma, ähm, die Frage ist, möchtest du das jetzt so betreiben, weißt du? Weil, ja, es ist halt schwierig. Ich finde, wenn du halt eine One-Man-Show bist und jetzt irgendwie nicht in einem festen Team oder Kollektiv irgendwie arbeitest und irgendwie Aufträge mit anderen Leuten zusammen ausführst, dann solltest du schon definitiv bei dir selbst bleiben. Mhm. Meiner Meinung jetzt. Also ich glaube, dass es schon vom Vorteil ist.
1: Ja, ja das, du hast ja gerade schon was ganz Gutes gesagt. So mit, man, macht, man macht den Anschein so, dass man... <lacht> Echt? Ich habe mal was Gutes gesagt. Ja, genau. Man, man macht den Anschein, dass man eine große Firma ist. Das ist halt so ein bisschen die Frage, wo, wo will man vielleicht hin? Weil wenn man jetzt zum Beispiel weiß, man, man ist zufrieden mit so einem One-Man-Show-Ding und man will auch immer das bleiben, dann würde ich sagen, geht man besser mit seinem eigenen Namen oder mit so einer, mit so einer Mischvariante, wie du es halt hast. Ja, dass man seinen eigenen Namen und da vielleicht noch irgendwas Kreatives dranhängt oder so. Ich meine, viele benutzen ja zum Beispiel einfach ihren Nachnamen und dann Films oder keine Ahnung, was irgendwie sowas. Ähm, ich meine, wenn der Name sich geil anhört, dann kannst du das auch ruhig machen, wirklich. Ja, ja genau. Ich finde es nur ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ich bin immer so, so zwiegespalten. Auf der einen Seite würde ich gerne mehr mit meinem eigenen Namen machen. Ähm, Willen auch immer da, da, also ich sitze immer dran, mir da irgendwie auch ein dementsprechendes Logo auszudenken, aber ich finde, mein Name ist auch zu standard langweilig. Also da jetzt irgendwie mit einer, wenn du da logomäßig was machen willst, so da kommt direkt so irgendwie so Krone und so ein Scheiß in den Kopf und das geht einfach gar nicht. Ja, Das ist einfach zu, <lacht> zu <lacht> ja, billig, weiß, Mainstream. So. Das sieht einfach auch nicht gut aus. Und ähm, keine Ahnung, ich habe ja dann zum Beispiel dieses, dieses Blickfeld gedönst da immer noch offen. Und ich arbeite auch irgendwie immer so mit so einem Mischmasch irgendwie aus dem und meinem eigenen Namen. Und es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, mit wem ich irgendwie zusammenarbeite, weißt du? Also, ja, 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 ja. Wenn ich jetzt, ja, ich weiß nicht, ich finde es auch immer schwierig. Also, ich bin auch immer im Hin und Her überlegen. Auch wenn ich zum Beispiel E-Mails rausschicke und neue, ähm, so ein bisschen Akquise betreibe, dann überlege ich, okay, welche Signatur nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt meine, wo nur mein Name drin steht und dann irgendwie, Videoproduktion und Fotografie oder nehme ich einfach, wo dann drin steht, Blickfeld Kreativstudio, äh, Tim König, so, so. Das ist, ich weiß nicht, ich habe da auch irgendwie noch nicht so den optimalen Weg gefunden. Ich glaube, damit hat aber jeder zu Anfang ein Problem. Und dann irgendwann mal scheißt du halt voll
0: drauf und nimmst halt irgendwas, weil du halt was nehmen musst. Aber es ist schon so die Qual der Wahl irgendwie. Also ich ja. habe ja damals auch angefangen ähm, mit mit Mad Bundy-Films. <lacht> das war meine, also das war sozusagen mein Branding für Musikvideos, weil diese ganzen Hollywood-Produktionsfirmen, die haben ja extrem beschissene Namen. Ne? Also so richtige Kacknamen tatsächlich. Das stimmt. Ja. Wie zum Beispiel diese von Adam Sandler, diese Madison, keine Ahnung, was. Mhm. Also auf jeden Fall so richtige Kacknamen und dann dachte ich mir, hey, dann suche ich mir halt auch so einen Kacknamen. Und äh, da ich halt manchmal so ein bisschen mad bin und nicht ein großer Al Bundy-Fan bin, <lacht> ähm, dachte ich, komm, Mad Bundy, ey, ohne Scheiß. man, du, Also, wenn du dir halt irgendwie was ausdenken musst, dann kommst du wirklich auf jeden Scheiß. Ja, und, ja sowieso, ja. Und unter den Namen habe ich meine ersten Musikvideos gemacht. Ähm, und dann habe ich aber parallel auch noch Hochzeiten machen wollen, weißt du? Und mhm. dann kannst du aber schlechten Hochzeitsbusiness aufziehen, wenn du Mad Bundy-Films heißt. So. Und was habe ich mir dann ausgedacht? Apart-Film. Mhm. Also so richtig, also, ne, du, keine Ahnung, das war halt irgendwas, was ich mal aufgeschnappt habe. Und ähm, dann ist mir irgendwie, oder dann habe ich erstmal das, das, das Wort apart, weil das ist mir halt eingefallen und ich dachte, hey, das hört sich cool an kann man gut aussprechen, das liest sich gut, weißt du, das sind halt so richtige Sachen, auf die du alle achten musst, so, weißt du, also äh, kann man den Namen gleich also, sofort gut aussprechen und ist der jetzt zu englisch oder zu deutsch oder was auch immer, das sind so richtige, ja, ich sage ja, kopfig und ja. dann es den Namen
1: vielleicht auch schon, ne? also das ist ja auch noch so eine Rolle.
0: Richtig, dann kommt das und dann ist er bei Instagram frei, ist er bei Facebook frei, ist er, ist die Domain frei und das war halt dann so der Fall, also die waren frei, und dann hatte ich halt apart film und Matt-Bundy-Films. So. Und irgendwann mal, also jetzt mal abgesehen davon, dass mir das Hochzeitsbusiness ein bisschen zu doof geworden ist, so hier in meiner Region, dachte ich mir, hey, das kannst du nicht mehr machen. Du musst jetzt einen Namen haben, mit dem du halt einfach das machst, worauf du Bock hast. Und dann kommt natürlich noch der Gedanke dazu, sich auf irgendetwas spezialisieren zu müssen. Und ich mhm. habe mich sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und bin dann irgendwann mal zu dem Entschluss gekommen, hey, du musst eigentlich einen Scheißdreck. Du machst einfach das, was du gerne machst. Und wenn du das gut machst, dann werden dich die Leute auch buchen. Dann habe ich natürlich wiederum andere Stimmen gehört, die mir dann gesagt haben, ja, aber weißt du, wenn jetzt zum Beispiel so ein Hochzeitspärchen auf deine Homepage geht ähm, und dann irgendwie ja, sich äh, für deine Dienstleistung interessiert und dann halt in deinem Portfolio irgendein so Musikvideo ist mit Koks und Nutten, dann ist es natürlich auch ein bisschen doof. Ja, haben sie äh, natürlich auch recht, weißt äh, du, aber oh, ich weiß nicht. Und deswegen bin ich halt zu dem Entschluss gekommen, dass ich halt irgendwie so einen Teil von meinem Namen nehme und das halt irgendwie so cool kombiniere und mich halt irgendwie auch ein bisschen selbst darstelle, was ich bis heute immer noch nicht mache, weil mir wahrscheinlich das Selbstbewusstsein dazu fehlt. Ähm, aber ich glaube, wenn du deine Arbeit gut machst und du ein cooler Typ bist, dann ist es den Leuten auch scheißegal, was du sonst
1: machst. Weißt du? Ja, ja. Jo. Ja. Ja, ich. Ähm, was, du hast gerade irgendwas gesagt, worauf ich noch was, worauf ich Bezug nehmen wollte. Äh, egal. Also ich, ich kann den Gedanken auf jeden Fall verstehen. Auch dieses, ähm, dieses Kombinieren ist schwierig. Jetzt gerade bei dir war es ja auch übertrieben äh, konträr, so mit diesen Musikvideos, wo es halt um, um Rap geht, wo auch mal viele Schimpfwörter sind und Bilder, die sich halt auch nicht so gut mit, mit Hochzeiten vertragen, sag ich mal, von der genau. von der Systematik so. Weil es halt ähm, ein verschiedenes Klientel ist halt, ne? Genau, komplett, ja. Und ähm, das ist halt auch immer schwierig, so wie man sein Portfolio dann aufbauen will, ne? Also. Aber ja, du kannst ja nicht
0: irgendwie auf die Homepage schreiben, so, ja, ich bin äh, Pet Created, ich äh, filme Rap-Videos mit Waffen, Cooks und Prostituierten, aber wenn sie wollen, ich filme auch die Taufe ihres Babys, weißt du? Ja, ja. ja. Geht halt, das ist halt ein bisschen schwer.
1: Ja. Ich finde eigentlich auch so dieses, ähm, wenn wir zum Thema, zum Thema Name wieder so zurückkommen, dieses, ähm, eigentlich finde ich es geil, wenn du wirklich mit deinem Namen arbeiten kannst. Also wenn, wenn du wirklich, ähm, weil ich finde, wenn du dann irgendwann Unternehmennamen stehen hast, das ist halt so, so anonym, weißt du? Also keiner weiß, wer wirklich hinter der Arbeit steckt. Mhm. Und wenn du dann irgendwie deinen Namen unter was setzt, dann ist es eigentlich viel geiler, weil es repräsentiert dich halt viel besser. Ähm, aber bei mir ist es zum Beispiel so mit diesem Blickfeld, weil ich ja immer noch die Ambition habe, das alles auszubauen und vielleicht auch mal ähm, idealerweise jetzt vielleicht wirklich eine eigene Agentur oder sowas zu haben, also an Angestellten und sich auch in mehrere Richtungen entwickeln zu können und so. Deswegen bin ich halt dabei, immer noch diesen Namen mit, mitzuschleifen sozusagen. Also ja, genau. Genau. Das, das ist, ich, keine Ahnung, ich hatte auch schon Phasen, wo ich den komplett aufgegeben habe, dann habe ich ihn wieder mit reingenommen, weil irgendwie will ich ihn auch nicht abgeben, weil der Name an sich irgendwie ganz cool ist und auch das Logo so finde ich ganz cool. Und ähm, langfristig man vielleicht doch noch was damit machen kann. So.
0: Ja, ja also ich würde eigentlich auch am liebsten so meinen bürgerlichen Namen nehmen. Also ich heiße mit Nachnamen Merkle, mit Ä. Ne? Und das ist halt so, also ich habe halt übelst den Abtön Ich finde, dass er sich halt extrem scheiße anhört. Aber wahrscheinlich halt auch nur aus dem Grund, weil ich halt hier äh, im Schwabenland groß geworden bin und das halt auch ein schwäbischer Name ist und der halt so richtig ekelhaft von den Schwaben ausgesprochen wird. Weißt du? du, also, die ziehen halt das Äh immer so extrem lang. Und ja, weil ich vorher gesagt habe, ähm, wenn du einen geilen Namen hast, der sich cool anhört. Ich hatte so eine geile Erfahrung mit meinem Namen. Und zwar letztes Jahr, wo ich in Amerika war. Da waren wir bei der Autovermietung und da habe ich meine Karre geholt. Ne? Und dann wollte der halt kurz meine äh, Drivers License sehen so, und Ausweis und was weiß ich was alles. Und dann sagt er so, ah, oh, Mr. Pat Markle. Und ich denke mir so, oh, nice, Alter, das hört sich ja richtig nach Hollywood an, weißt du, auf Englisch, weißt du? <lacht> ja. Weil die haben halt das ähnlich und dann wirst du halt mit AE geschrieben. Und dachte mir so, hey geil, Pat Markle hört sich eigentlich richtig nice an, so, weißt du? Aber ja. Ja. dann habe ich mir auch echt schon überlegt, das vielleicht so aufzuziehen, weißt du? Also mit dem Namen. Aber dann denke ich mir halt auch so, yo, das ist so ein bisschen so Wannabe-Amerikaner, aber. Mhm das sind halt aber auch wieder so dumme Gedanken, wo du eigentlich auch total drauf scheißen kannst. So, wenn's, weißt du, wenn du das feierst, du dahinter stehst, dann ist auch kackegal, was die anderen sagen. Deswegen bin ich halt immer noch so ein bisschen so, so im Zwiespalt, weil ich finde, das hört sich schon richtig nice an, weißt du? So Directed ja. by Pat Markle. So, das, das ist so auf einer Welle mit,
1: mit Michael Bay oder so. Okay, okay. Richtig Spaß, Mission. Mann, ist doch okay. Jetzt lass mich doch ein bisschen rumspinnen, ja. Nee, aber, aber aber das, mit dem, aber das mit dem Namen stimmt schon. Also ich meine, ist ja bei dir so, bei mir ist es ja auch so mit dem Ö. Das ja. sind halt auch Namen, die, die du eigentlich international gar nicht verwenden kannst, also, weil keiner kann sie eigentlich richtig aussprechen international. Ja. So, also das ist dann auch schon wieder ein bisschen schwierig. Zum ähm, Koenig. Kohn, Ko so ja, ja, genau. Ja.
0: Mer 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 Merkel. Weißt du, dann kommen sie gleich mit Angela Merkel, Alter, und dann und dann ist bei mir vorbei. Und, das, weißt du, und dann bin ich komplett abgefuckt. Dann denke ich mir so: alles klar, weißt du? Ähm, ja, ja. Weil ich meine, wenn sie jetzt irgendwie ein Hochzeitspaar bei mir bedankt für ein cooles Video, was sagen die dann? Danke, Merkel oder was? Weißt du? Also, nee, das ist halt echt, geht absolut gar nicht so. Also, ja, spätestens nächstes Jahr, wenn die
1: weg ist. Die Arme, die Arme. Ja, mehr nee, ja. Spaß. <lacht> Ja, also wie gesagt, eigener Name, geil, wenn man One-Man-Show langfristig machen will und dazu einen geilen Namen hat. Äh, ansonsten gern irgendwie Teile des Namens verwenden und mit irgendwas Kreativem kombinieren. Oder wenn man wirklich auch langfristig irgendwie sagt, man will tatsächlich in Richtung vielleicht eigene Agentur oder eigene kleine Firma, die auch in verschiedene Richtungen arbeitet. Also wenn man jetzt zum Beispiel Videos, Fotos und Grafikdesign oder was weiß ich unter einen unter einen Hut bringen will, unter einen Nennern, dann ähm, kann man natürlich auch irgendwie einen richtigen Unternehmensnamen sozusagen gründen. Richtig. Right. Ist das so gut
0: zusammengefasst? Ja, genau. genau. Ich meine, der Gedanke an sich, der ist auf jeden Fall gut. Aber ich würde definitiv empfehlen, arbeitet mit euren eigenen Namen und wenn ihr dann irgendwann mal so weit seid und ihr euch das leisten könnt und eine GmbH gründen könnt und was auch immer was, dann, dann macht das ruhig. Ne? Aber ich würde wirklich als One-Man-Show wirklich so mit dem eigenen Namen arbeiten. Es ja. sei denn, du hast jetzt Hitler mit Nachnamen, das ist halt ein bisschen schlecht, ne?
1: aber nee, Spaß. <lacht> Kannst du Heilfilms Heil machen. <lacht> Oder <lacht> oder uh, 88 Movies. Oder? <lacht> 88 Movies.
0: <lacht> Ach, Gott. <lacht> oh, je, oh je, So, ich wünsche mir jetzt gerade so die letzten 30 Sekunden einfach zurück, so, weißt du? Nein, nein, nein. nein, nein. Egal. Den versteht gut.
1: wahrscheinlich nicht mal jeder den 88. Egal. <lacht> ähm, also, was ich mir auch ganz oft so die Frage gestellt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich große Unternehmen anschreibe oder Akquise betreibe, was da besser ist, weil ganz oft habe ich schon gehört, eigentlich wirkt es professioneller, mit einem Unternehmensnamen zu kommen oder mit einem, dass man irgendwie ein, ein Branding quasi hat, außer dem eigenen Namen. Auf mhm. der anderen Seite habe ich auch schon gehört, dass ähm, große Unternehmen, sagen wir mal beispielsweise Audi, ähm, wenn die so große Produktion haben, sowieso schon ihre festen Agenturen haben und wenn du die dann als, als Einzelperson, also als One-Man-Show anschreibst, um irgendwas für die machen zu können, dass es dann die lieber mit Freelancern arbeiten, sprich, es wäre schon wieder besser, mit seinem eigenen Namen einfach nur zu arbeiten. Also, es ist echt nicht so einfach. Da streiten sich die Geister, wie gesagt. Also, es
0: gibt Leute, die sagen: Mach lieber einen Firmennamen. <lacht> Sorry. Mach lieber einen Firmennamen oder mach lieber mit deinem eigenen und so. Ich würde definitiv sagen: gerade weil du halt eine Person dahinter bist, ist halt der eigene Name tausendmal besser. Ja, weil, weil ich glaube, die Leute, die sagen lieber, hey, das ist Tim König, anstatt, hey, das ist dieser Tim König oder so von Blickfeld. Weißt du? Also ja. die, genau. Ich meine, man orientiert sich auch gerne mal an den Großen. Ich meine, Paul Ribke ist halt Paul Ribke zum Beispiel.
1: Weißt du? Ich habe <lacht> hab letztens erst erfahren, äh, beziehungsweise gecheckt, weil es der Christoph mir gesagt hat, dass Paris seine Klamottenfirma ja, klar. Schon gesehen, wie dieser Name zustande gekommen ist, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Das
0: ist doch voll einfach. Ey, der Typ ist eh gesegnet mit seinem scheiß Namen, Alter. Das ist einfach Rip die Pari, ich habe sogar so einen Hoodie von ihm gekauft, ne? Echt? Weil ich, ja, ich fand den irgendwie nice. so Ich habe irgendwie einen schwarzen Hoodie gebraucht, so. Und ich dachte, komm, hey, gib mir dem Paul auch ein bisschen Geld, so. Aber nicht
1: in L.A., also du da warst, ne?
0: Nee, 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 nee. Das, ich glaube, der hat den Laden, da glaube ich, nee, doch, der hatte den schon, aber die Kollektion, die war, glaube ich, erst im Winter draußen. Ah, okay. Genau, ja. Ähm, meine Frage, gerade wo wir beim Branding sind, mhm. ich habe mal mit jemandem gesprochen, der auch im Hochzeitsbusiness irgendwie tätig ist und ähm, also wirklich nur Hochzeiten macht und die Person ah, ah, war ah, irgendwie das so. <lacht> ja, und die Person war der Meinung, dass halt gerade wenn du halt Hochzeiten machst und mit vielen Gastronomie und was weiß ich, was zusammenarbeitest mit Dekorateuren, mit Floristen mit, mit äh, Konditoren, Konditoren, ja. Ähm, also wie gesagt, das ist halt ein komplett eigenes Klientel und mhm. die Person, die hatte irgendwie so den Gedanken gehabt, sich ein neues Auto zu kaufen wegen dem Business. Weißt du, also, weil das halt irgendwie ein bisschen in dem hochpreisigeren Bereich ist und wenn du dich mit irgendwie Kunden triffst, dass du halt irgendwie eine dicke Karre
1: äh, fahren musst. Wie okay. stehst du dazu? Finde ich eigentlich schwachsinnig, glaube ich. Bullshit, ne? Also im Gegenteil, ich finde eher, ich finde es eher, <lacht> ich glaube, man, ich glaube, es würde bei vielen eher negative Gedanken hervorheben, wenn du da mit so einer dicken Karre vorfährst, als wenn du jetzt einfach mit einem normalen Auto anfährst. Mhm. Ähm, man sollte jetzt vielleicht auch nicht mit irgendwie der größten Schrottmühle da ankommen, wo dann erstmal äh, 20 PET-Flaschen aus der Tür fallen, sondern man <lacht> <lacht> das sollte es vielleicht auch nicht. Oder zumindest ganz oft hast du ja auch, wenn du irgendwie bei einer Produktion bist oder bei einer Hochzeit, auch ganz oft, dass du verschiedene Locations hast und dann von A nach B fährst und dann vielleicht sogar Leute mitnimmst. Ähm, ja, genau. Da sollte das Auto dann schon auch einigermaßen sauber und so. Also, ich glaube, du brauchst jetzt keine fette Karre. Mit, mit großem Luxus oder so, aber du solltest halt auch nicht die größte Schrottmühle, die dreckig ist, bis zum Geht nicht mehr fahren.
0: Ja, das ist ja wie mit diesem Kleider-machen-Leute-Ding. ne? Und ich glaube, Autos machen Firmen. So. <lacht> so, <lacht> ja, ja. so nach dem Motto irgendwie, weil ja, also die Person, mit der ich mich halt unterhalten habe, die hat irgendwie so einen, ich weiß nicht, so ein so Opel oder so gefahren, einfach so einen Kleinwagen mhm. und hat sich halt immer mit irgendwelchen äh, Leuten, also Businesspartnern getroffen und die haben halt alle Audi, Mercedes, BMW gefahren und ja, wie gesagt, die Person, die hat sich halt irgendwie dafür geschämt und kam sich irgendwie so kacke vor, weil okay. sie, sie irgendwie dachte, das gehört dazu. Ja, und dann ähm, ja, hat man sich halt ein neues Auto hergetan. Einfach nur, um zu zeigen, dass man irgendjemand ist, weißt du, also so, dass man irgendwie auch signalisiert, hey, bei mir läuft oder sowas. Und ich finde es halt auch, wenn man sich ein neues Auto kauft, was man sich vielleicht sogar auch gar nicht leisten kann. Du weißt nicht, wie manche Leute ja dazu bereit sind, irgendwie einen Preis dafür zu bezahlen, weißt du? Nur damit mhm. du irgendwie nach außen hin irgendwie so den Anschein machen kannst, dass es bei dir, dass dein Business läuft und so weiter. Ich finde es halt ein bisschen,
1: ja, krass irgendwie, weißt du? Also, ich, ich glaube ja. eher, dass das tatsächlich eher nach hinten losgehen könnte, wenn dann auch vielleicht du zu Kundengesprächen fährst, wo du den Job noch nicht hast oder sowas dass viele vielleicht auch aufgrund also eines Autos denken könnten, dass du extrem hohe Gagen nimmst oder keine Ahnung was. Also ich glaube, es würde eher negative Auswirkungen haben.
0: Ja, also ich denke, man sollte mehr Energie und Geld in die Verbesserung seiner Prozesse stecken und einfach eine gute Arbeit abliefern. Dann ist es auch, glaube ich, auch scheißegal, was du für eine Karre fährst. Ja. Dann kannst du auch einen
1: Opel Kadett fahren. Ja, so einen und alten... Aber ein Auto ist auf jeden Fall Muss.
0: <lacht> ja, definitiv. Also, wenn du halt ja, flexibel und vor allem dein ganzes Zeug verstauen musst und so weiter. Ja. ja ich bestelle mir bald noch eine G-Klasse und dann. Nee, Spaß. <lacht> so viel nee, nee. zum Thema Prollig. <lacht> ja, ey, Digga. Also, ich habe meine Karre auf jeden Fall nicht fürs Business gekauft. Also, ich war da schon längst aus dem Wedding-Business raus, ja. <lacht> nee, nee, alles gut. Also, wie gesagt. Das kommt immer drauf an, aber jetzt gerade fürs Business würde ich mir niemals eine neue Karre zulegen. Das wäre so mein letzter Gedanke. Also man ja, kauft sich ja. ein Auto erstmal natürlich, um von, nach A, äh, von A nach B zu kommen. Aber du sollst dich auch in deiner Karre wohlfühlen. Ich meine, den Luxus, den können wir uns in Deutschland, glaube ich, alle rauslassen.
1: Ähm, da brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie was erzählen. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ähm, gut, ich komme mal zum Thema Branding zurück. hätte eine Frage an dich. Ähm, was sagst du so zum Thema, zum Thema Visitenkarten? Heute noch ein Muss oder ausgelutscht? Habe ich mir gemacht.
0: Ich habe nie eine einzige abgegeben. Also, weil ich es erstmal nicht dabei hatte. Und ja, das war so... Visitenkarten. Also ich würde tatsächlich, ich würde vielleicht eine Visitenkarte drucken und zwar nur aus dem Grund, weil ich das jetzt zum Beispiel gemerkt habe, als ich auf Festivals fotografiert habe, du machst ein Foto von Leuten, mhm. die Leute bemerken das und denken erstmal, ey, was soll die Scheiße, dann zeigst du denen das Foto und die sind voll begeistert und dann, wer bist du, was machst du und in solchen Situationen musst du schnell gehen, dann ja. greifst du einfach in deine rechte Arschtasche oder in die Linke und ziehst einfach eine Visitenkarte raus, wo einfach nur drauf steht so at oder at Tim König und halt nur, was du machst. Also vielleicht die ganzen Logos auf den Plattformen, wo du halt vertreten bist und dann mhm. halt äh, diesen ähm, Nicknamen einfach. ne mhm. Würde sehr viel Sinn machen. Andererseits könntest du natürlich auch sagen, ja, hier, äh, geh mal auf Instagram und so Pat Credit oder Tim König und, und äh, check mich da aus ja, ich denke, je nachdem, wo man sich jetzt irgendwie, in welcher Richtung man sich jetzt irgendwie businesstechnisch aufstellt, sollte man schon etwas da haben, um etwas da zu lassen. Sei es auch jetzt eine Broschüre oder whatever. Ich finde es schon sinnvoll, aber ja, ja, kommt immer drauf an. Ich ah. hätte jetzt auch keinen Bock drauf, wirklich nicht, aber ich werde mir wahrscheinlich mal welche machen. Kosten ja nichts. Also du kannst, glaube ich, bei Flyer Alarm machen oder so.
1: Ja, das, das stimmt. Die Dinger sind echt, die kosten, glaube ich, 1000 Stück, 20 Euro oder so. Ja. Also das ist, das ist echt günstig. Aber mir geht es da ähnlich. Also ich habe auch schon mehrmals welche machen lassen aufgrund Logo Änderungen und was weiß ich. Design hat mir nicht mehr gefallen. Ja, mein und Bestes. ist bei mir ja, auch so. <lacht> ich habe, glaube ich, also schon dreimal irgendwie 800 Stück weggeworfen oder so, also, weil ich einfach dann, weil sie halt einfach alt waren und irgendwie... Ja, und ähm, ich habe dann auch irgendwie, keine Ahnung, ich hab, ich glaube, das letzte Mal oder das einzige Mal, glaube ich, als ich welche verteilt habe, war, als ich ähm, vor Ort war, Anfang des Jahres, ähm, wegen den Gesprächen für dieses große Projekt, was wir da machen wollten. Mhm. Da habe ich, glaube ich, zwei oder drei verteilt. Ähm, <lacht> aber ich glaube, sonst nie wieder. Also, ich weiß nicht, ich finde es, also irgendwie finde ich es cool, sowas haptisches zu haben. Irgendwie ist das. Irgendwie ein geiles Gefühl, mhm. die, 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 so, so eine Visitenkarte zu haben. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, du musst halt immer dabei haben, ähm, sprich, du musst irgendwie mehrere im Portemonnaie drin haben. Dann, ich weiß nicht, also meistens sind es ja auch irgendwie in dem Business meistens irgendwie eher jüngere Leute, mit denen man zu tun hat und dann tauscht man halt eher mal schnell die Nummer aus oder gibt man eher einen Instagram-Account schnell. Das ist irgendwie unkomplizierter. Und man, also ich weiß nicht, ich habe die auch oft einfach nicht im, im, im Kopf. So, weißt du, ich denke dann yeah. ganz oft gar nicht drüber nach. So, ach, ich könnte dir ja einfach die Visitenkarte geben. Ist auch total ausgelutscht. Aber ja, es ist halt einfach
0: gang und gäbe, glaube ich.
1: Mhm. Ich glaube, auch da vielleicht ist es, wenn man irgendwie viel mit großen Unternehmen, wo man viele verschiedene Ansprechpartner hat oder so, wo man vielleicht auch öfter in Meetings teilnimmt oder so, ist es vielleicht auch wichtiger als jetzt auf dem Bereich, wo wir uns gerade noch befinden. Ja, also ich glaube, dass die Leute dich ja auch, also die ja
0: nach so etwas suchen, wie äh, nach so Fotografie- und Videografiegeschichten, dass die auch, glaube ich, auf Instagram oder ja generell im Internet erst auf dich aufmerksam werden, weißt du, und, und mm. dann, dann brauchst du ja nicht so eine Karte, also weil du hast ja auf, auf Instagram, das ist ja auch dein Portfolio, also man sagt ja, ja auch, dass das Instagram so die, die, die beste Visitenkarte ist, die es gibt. ist ja, für jeden ja. leicht zu erreichen und jeder ist auch auf Instagram. Es gibt ja niemanden, der da glaube ich nicht ist, außer Mama vielleicht oder so. Aber ähm, ja. Ich glaube, selbst meine Oma ist bei Instagram. Deine Oma, die rockt voll ab, gell? also die ist schon, schon gut am Start. Ey. Facebook,
1: Instagram und so. Ja, das ja, ist doch ja. nice. Ja, ja, sie versucht zumindest. Ähm, gut, was haben wir noch so dem Thema Branding, zum Beispiel Portfolio-Website, du hast ja eben schon mal so kurz ja. angeschnitten, ja. so äh, das Thema verschiedene Projekte aus verschiedenen Sparten zu kombinieren, das ist immer ein bisschen schwierig thematisch. Ähm, das richtige Klientel irgendwie auf die richtige Seite, bist du der Meinung, man sollte dann irgendwie mehrere Portfolio-Seiten machen, also dass man Mehrere Webseiten sozusagen hat, wo jeweils das Klientel hingeleitet wird, dann. Also, dass du zum Beispiel sagst, du hast eine eine ähm, PadCreated slash-wedding.de, eine PadCreated-musikvideo.de oder solche Geschichten oder eher alles oder eher das Portfolio reduzieren und ein, eine Seite machen.
0: Also ich würde es definitiv erstmal vermeiden wollen mehrere Seiten zu machen, weil es einfach nur extrem aufwendig ist. Du musst es auch alles pflegen und aktualisieren und so weiter. Und es ähm, wird auch extrem teuer. Also mhm. ich glaube, gerade jetzt mehrere Domains verwalten. Ich habe jetzt auch die letzten erst gekündigt, also ähm, die ich mir damals extra gesaved habe, weil ich ja für mehrere Businesses, also für mehrere Richtungen halt eine Webseite machen wollte. Aber nee, vergiss es. Also ich glaube, man muss sich einfach das ist ein schwieriges Thema. Also ich bin der Meinung, wenn du deine Sache gut machst, kannst du alles auf deiner Homepage zeigen, weißt du? Mhm. Oder in deinem Portfolio. Wenn dich jemand will, dann will er dich. Also selbst wenn ich ein Hochzeitspaar für ein Hochzeitsvideo möchte, dann ist es denen auch scheißegal, was du sonst noch machst. Und vor allem, das sagt ja auch nichts über dich als Mensch aus. Also vor allem gerade bei Musikvideos, wenn jetzt irgendwelche Rapper über, über irgendwelche Klunker rappen und... Halbnackte Frauen in den Videos sind, das sagt ja nichts über denjenigen aus, der das Video gemacht hat. Ja. Wobei die Videos auch heutzutage auch richtig geil sind. Und ich glaube, dass es heutzutage immer weniger Menschen gibt, die so komisch denken, also so konservativ
1: sind, weißt du? Ja, ich glaube, viele denken halt, dass du, wenn du so, zum Beispiel solche Musikvideos machst, sind, schätzen sie dich eher nicht so ein, dass du auch ein gutes äh, Hochzeitsvideo machen könntest.
0: Gut, aber wenn du ein Hochzeitsvideo oben hast auf deinem Portfolio, dann kann sich ja Sie
1: sich's eher anschauen, weißt du? Ja, ja. Ich meine, ja, aber das ist ja die Frage, ob du das kombinierst oder ob du, sag, also ob du das auf deiner Website quasi nebeneinander stehen hast oder ob du dann eher sagst, nee, du reduzierst es dann zum Beispiel nur auf die Musikvideos und Hochzeitsvideos machst du halt dann nur, weil dich jemand weiterempfohlen hat oder so, nicht weil die auf deiner Website gelandet sind. Ich würde es ich würd's nebeneinander
0: machen, definitiv, weil du musst dich auf gar nichts spezialisieren. Ich finde die mhm. Aussage, ich weiß nicht, also vertrete ich nicht.
1: Also niemand muss sich auf irgendwas spezialisieren, du kannst machen, was du möchtest. Ja, ich glaube, viele haben nur in Deutschland so diesen Gedanken, wenn jemand in viele Richtungen arbeitet, ist er, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass gerade so bei Hochzeitspaaren und so, du weißt ja, wie es in Deutschland ist, Es ist sowieso ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass die, die wirklich anspruchsvoll sind, auch eher jemanden buchen, der sich komplett auf Hochzeitsvideos spezialisiert hat. Mm. Weißt du? Also aber auch nur die, die wirklich halt auch Geld dafür in die Hand nehmen wollen. Ich wollte gerade sagen, also du
0: brauchst eigentlich, wenn du eine geile Hochzeit in Deutschland filmen möchtest, dann sollten es auf jeden Fall Hochzeiten sein, die vom Budget her so 20k sind oder so. Also die wirklich halt auch location-technisch was hermachen, weil ja. sonst landest du in den Tonhallen, sage ich dir gleich. Ja. Ich meine, klar, das klingt jetzt etwas hart, aber es ist einfach so, guck dir vier Hochzeiten und eine Traumreise an. Ja. Digga, das läuft ja. bei mir fast jeden Tag, ich weiß nicht, der jetzt abgesetzt, keine Ahnung. Also ich gucke es nicht, ja, keine Sorge, aber <lacht> man sieht es halt wirklich, also die Deutschen, die heiraten halt einfach scheiße. Weil es halt wahrscheinlich auch nicht so viele Möglichkeiten gibt. Das ist jetzt kein Front und so. Ich meine, jede Hochzeit ist schön und, und hat auch ihre Daseinsberechtigung und so weiter. Und viele mhm. haben auch nicht das Geld. Gar keine Frage. Weil heiraten ist teuer. Aber wenn ich mir dann so angucke, was auf diesen Hochzeitsmessen ja die letzten Jahre los war, das war ja ein unfassbar boomender Markt. Mhm. Das stimmt, ja. Vor allem, was für eine Scheiße sich die Brautpaare irgendwie zu Hochzeiten organisieren können. Also, von Popcornmaschine bis Zuckerwatte über Fotobox, was ja sowieso ja schon mittlerweile Standard ist, und irgendwelche Shows. Ich habe mal so eine Show gesehen, Alter, mit Feuerspuckern und so weiter. Da Digga, du, red, so.
1: du redest dich gerade in Rage.
0: Ja, ich weiß, du bist immer so meine Bremse, ne? Ja, ja ich weiß.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nee, aber. Komm zurück, komm zurück. Ja, ich, ich, bin, ich bin wieder da.
1: Wie, so ein, wie hm. so ein bellender Hund an der Kette.
0: Ja, genau, genau. Aus! Aus! <lacht> nee, aber du weißt ja, was ich meine. Äh, ja. Und deswegen finde ich das auch immer so scheiße, nochmal so eine Brandrede gegen Brautpaare, nee, aber ich finde halt, dass die meisten Brautpaare generell irgendwie an den wichtigsten Stellen sparen. Also weißt du, die tun sich irgendwie jeden Scheiß her, aber wenn es gerade um die Erinnerung geht an diesen Tag, der sowieso als Brautpaar sowieso nur an dir vorbeigeht, ich meine, die Aufregung ist davor immer groß, aber das haben bisher alle Brautpaare berichtet, dass sie froh waren, ein Video gemacht zu haben und Fotos, weil die einfach von dem Tag nichts mehr wissen.
1: Ja, das ist so. ja sowieso eigentlich eher so ein Ereignis für alle
0: anderen, aber Ja, genau. Also ganz ehrlich, selber heiraten hätte ich echt keinen Bock drauf, weil dann könnte ich ja nicht mal saufen, ey.
1: Vielleicht solltest du so eine, so eine, eine Solo-Folge eine Solo machen, wo du einfach dich 50 Minuten nur über dieses Thema aufregst.
0: Jo, Leute, das erste Viertel heute. Tim ist heute nicht da, aus gutem Grund. Ich raste jetzt aus. Ne. <lacht> genau.
1: Ja, Also nochmal zurück kurz zum Thema Portfolio. Ähm, also erstmal, wie könnte man das Ganze aufbauen? Es gibt mittlerweile so viele Website-Bilder. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es schon mal in der letzten Folge angesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn mhm. ihr ähm, so wie so Abonnenten von dieser Creative Cloud seid, weil ihr Premiere Pro nutzt, dann könnt ihr auch ein kostenloses, äh, eine kostenlose Website erstellen. Das ist vielleicht ein ganz guter Tipp, weil du wusstest es ist das letzte Mal auch nicht. Genau, Gold ähm, Ich habe mir da, es gibt Adobe Portfolio, da könnt ihr eigene Portfolio-Websites erstellen. Also das, ähm, damit kann man jetzt keinen Shop oder irgendwie sowas aufbauen, aber einfach nur um sein Portfolio und eine Kontaktmöglichkeit oder sowas zu hinterlegen. Man kann die Videos da hochladen, Fotos hochladen. Es gibt verschiedene Templates, die alle sehr modern und schlicht und aber sehr gut aussehen. Und ähm, das Schöne ist, es kostet nichts. Also man muss nur dann die Domain separat kaufen und bezahlen. Das kann man dann auch verbinden. Und dann hat man eine professionelle Portfolio-Website für, für die Kosten der Domain. Also das sind, keine Ahnung, was kostet so eine Domain? Drei Euro im Jahr oder so. Kommt drauf an, bei welchem Provider du bist, aber genau. Also meistens unter 10 Euro pro Jahr. Richtig. Das ist, also das ist ja ein Witz. Und äh, wie gesagt, die Website kostet dann eben nichts über Adobe, weil es in diesem Creative Cloud Abo mit drin ist.
0: Und ähm, ja. Also nicht nur beim Creative Cloud Abo, sondern egal bei welchem Programm, was ihr euch jetzt irgendwie monatlich äh, kauft, ist Adobe, Adobe Portfolio dabei.
1: Genau. Ja, Und Spaß halt Kohle. Bild. Genau, auch bei diesem Fotografie-Abo, ne? Das ist ja, glaube ich, Lightroom und Photoshop. Genau, ist, oder? Ja.
0: genau. Das kostet sich gerade mal 10 Euro im Monat und ich glaube, so ein Abo hat mittlerweile auch jeder, weil ich glaube, die Zeiten, wo man jetzt irgendwelche gecrackten Sachen oder sowas runterlädt, ist vorbei. Vor allem, weil es halt auch ähm, mit, dem, mit den mobilen Geräten kompatibel ist. Du lädst es hoch, du, ja, dann landest halt auch auf allen deinen Geräten, kannst es überall weiter bearbeiten. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ja. Und ich glaube, den 10 ist, ist auf jeden Fall wert.
1: Wie Ist das bei Final Cut? Das kostet einmalig nur, ne? Ja, genau. Da zahlst du einmal 330 Euro mhm. und dann gehört dir das Ding auch. Ja, finde ich eigentlich auch besser. Mich, ja, ich zahle mittlerweile so viel für meine Creative Cloud, ey. Ich zahle 60 das ich Euro. Das finde ich auch übertrieben,
0: Monat. Alter. Ich finde es, ja. also 60 Euro im Monat ist wirklich übertrieben. Deswegen arbeite ich auch nicht damit. Und Final ja. Cut ist ja sowieso der Shit. Blicken halt die meisten nicht. Nee, man sollte definitiv mit dem Programm arbeiten, was einem am
1: meisten liegt und mit was man am besten klarkommt und mit dem man auch glücklich ist. Ja, ähm, das aber, ja. ja. also ich würde mich am liebsten woanders reinarbeiten. Final Cut kann ich halt nicht, weil ich kein Apple habe. Und dann gibt es ja noch so Alternative, wäre noch Da Vinci, das kostet auch nur einmalig. Ich finde, Da Vinci ist die beste Alternative. Ja, aber ich habe keinen Bock, mich in ein neues Programm reinzuarbeiten, ey. Ja, aber ich finde Da
0: Vinci, also die haben das schon wieder scheiß Blackmagic. Oh, Rage, pass auf, ich muss wieder ein bisschen runterkommen. Nee, aber Blackmagic hat das schon richtig ähm, schlau gemacht. Also die haben so eine Mischung aus Final Cut und Premiere gemacht. Ja. ja. Und das, ja, dieses Note-basierte Arbeiten ist auch nice. Blicke ich
1: zwar noch nicht so ganz durch. Ja, genau, das ist es halt, man muss sich wieder neu reinarbeiten und so. Irgendwie habe ich da noch nicht so den, den Bock zugefunden. Aber es soll auf jeden Fall auch Stabiler laufen. Wobei Premiere jetzt wohl auch ein neues Update bekommen hat und soll einiges besser machen. Aber egal. Genau. Ich wollte noch mal
0: ganz kurz was zu den monatlichen Kosten sagen, gerade wegen der Portfolio-Page und so weiter. Also, gerade da kann man, wie gesagt, sehr viel Geld sparen, wenn man sich so ein Adobe-Abo holt. Da kannst du dir halt, wie gesagt, die Adobe-Portfolio-Seite machen, die dann umsonst ist. Du zahlst dann sozusagen nur für deine Domain. Und man sollte halt auch gerade ja, versuchen, die, die Kosten so gering wie möglich zu halten, weil es kommen halt monatliche Kosten, gerade für dieses Abo dazu, dann auch noch irgendwie Lizenzen für Musik und so weiter und das läppert sich halt alles und dann bist du ruckzuck irgendwie bei, bei 100 Euro im Monat, für damit du einigermaßen anständig arbeiten kannst. Also ob dir jetzt dieses Schnittprogramm gehört oder nicht, also da gibt es halt so viele Sachen. ja. Ja, genau. Also man sollte sich halt fragen, brauche ich jetzt dieses Abo wirklich? Wie oft greife ich darauf zu? Lohnt es sich überhaupt? Und ja, man sollte auf jeden Fall auch die Kohle wieder reinbekommen. Zwar jetzt nicht im Jahr
1: 2020, aber langsam ab nächstes Jahr wieder. Ja, vor allem diese Adobe petfolio seite ist echt also es ist mega einfach aufzubauen, Voll. es ist sehr selbsterklärend und die, die Templates, die man da ähm, hat, sind auch sehr gut. Also man kann auch sehr viel noch frei variieren und sowas. Das ist schon sehr cool und wenn ich das vergleiche mit den Tools, mit denen ich vorher gearbeitet habe, also ich hatte vorher meine, meine Website bei äh, Wix. Was du ein Wixer? Ja, genau. <lacht> und so ähm, ja, vor allem diese, diese Werbung, ich habe es mir selbst gemacht mit Wix. Das, das, war, das, war klar, dass sie, das war klar, dass sie da irgendwann auf den Zug aufspringen müssen. Nee, auf jeden Fall, da musste man dann nämlich quasi um Premium, also man konnte zwar die Website umsonst aufbauen, man musste aber, wenn man keine Werbung mehr angezeigt bekommen möchte, musste man irgendwie so ein Premium-Abo abschließen. Das hat dann irgendwie 140 Euro im Jahr gekostet oder sowas. Und bei unseren Freunden hier von, von dem Squarespace-Gedönsten, ja, da, da sieht es preislich, glaube ich, auch ähnlich aus. Ich glaube, es kostet auch irgendwie 12 oder 14 Euro pro Monat oder sowas. Und das kann man das Geld kann man sich auf jeden Fall sparen, solange man nicht irgendwie einen Shop integrieren will oder irgendwelche komplizierteren Sachen machen will. Wenn man wirklich nur sein Portfolio zeigen will und eine Kontaktmöglichkeit für Kunden haben will, dann reicht Adobe Portfolio auf jeden Fall aus. Richtig. Genau, genau. genau So, haben wir noch irgendwas zum Branding oder war es das erstmal so?
0: Ja, wir haben, glaube ich, das so das mit den Namen, das ist, ist glaube ich, so der meiste Schwerpunkt, glaube ich, wo die meisten Leute nicht drauf klarkommen, weißt du? Ja? Ja, also, ja. genau. Nee, ich glaube, das ist schon mal ganz ganz gut. Falls uns da jetzt nochmal was einfällt, könnten wir es mal nachtragen und ja, wir bitten nach wie vor immer noch an,
1: an, an Teilnahme. Ja, mhm. Genau, genau. Feedback, wir, einfach äh, genau. Feedback über Instagram. Los, los, Leute, los, los, los. Genau, wir bekommen halt ähm, trotzdem keine Nachrichten. Ja, aber ich habe auch letztes Mal wieder die Zahlen geguckt. Also wir können es ja jetzt so noch über Anker sehen. Ähm, aber es ist schon ganz cool. Also gerade die Folge mit, äh, mit Phil habe ich gesehen. Da hatten wir auch relativ viele Hörer an einem Tag, glaube ich. Ja, richtig, Ja. <lacht> Ich, also ich habe das so eingeschätzt, dass das die Folge war. Ich habe zeitlich jetzt nicht nochmal kontrolliert, aber das war schon sehr cool. Und ähm, genau, wenn wir noch irgendwas nachzureichen haben, dann machen wir das in der nächsten Folge oder nächsten Teil dieser Serie, ähm, wo es dann auch so ein bisschen darum geht, erste Projekte zu starten, wie man da rankommt, wie man da am besten vorgeht und so weiter. Richtig, so machen wir das. So machen wir das.
0: Hast du Super. noch was zu sagen? Ich habe mich nur gefragt, weil wir gerade eben auf Wix gekommen sind. Das ist ja eigentlich ein amerikanisches Unternehmen, oder? Ja. Ich frage mich, wie sah dann der amerikanische Commercial dazu aus? Weil, wenn die diese Wixer nochmal gemacht haben, dann müsste das doch eigentlich Wank heißen.
1: Ja, ich glaube, dass das, ähm, die haben wahrscheinlich mittlerweile eine deutsche Marketingabteilung, die das dann gemacht haben. Weil Kannst du mal die nachfragen? Nee, also ich bin mir relativ sicher, weil da teilweise ja auch, ich weiß nicht, einmal hat diese Nilam Farouk oder wie die heißt, ich weiß nicht genau, wie ihr, wie ihr Name ausgesprochen wird, aber es ist eine deutsche Schauspielerin, die Werbung dafür gemacht hat, also glaube ich nicht, dass es eine amerikanische, dass es von der amerikanischen Marketingabteilung kam, sondern wahrscheinlich eine deutsche und ich glaube, in der amerikanischen Werbung für das Unternehmen gibt es diese Wortspielerei einfach gar nicht.
0: Ja, sonst müsste ja Wank heißen. Be ja, so, be like me. Be a wanker. Geil. <lacht> naja. Uh, gut, dann klinken wir uns mal für heute aus, würde ich sagen, oder? So sieht's aus, so sieht's aus. Sehr gut. Dann vielen Dank für dieses super tolle Gespräch, wie immer. Und unsere Zuhörer, wie gesagt, schreibt uns auf Instagram, folgt uns auf Instagram. Schickt uns Sprachnachrichten bei Anchor, wenn ihr dort seid. Folgt uns und... Bis zum nächsten Mal. Tim, hau rein.
1: Mach's gut, mein Lieber. Adios. Ciao.